0: Bienvenidos a DataSit, el podcast de la Comunidad de Ciencia de Datos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Dago Berto y soy profesor en URACIT, y en cada entrega un estudiante de la carrera de Inteligencia, Negocios y Gestión de la Información me va a estar ayudando a entrevistar a nuestro invitado especial. Y hoy no tenemos una, sino dos invitadas muy especiales, Ivonne y Ana. Y la estudiante que me acompaña en esta ocasión para entrevistarlas es Fabiola. Hola Fabiola, ¿cómo estás?
1: Hola, profe. Eh, Súper bien por dicha. Mucho gusto a todos y a todas. Gracias por unirse al, al podcast de hoy. Eh, mi nombre es Fabiola y, como el profe lo mencionaba, yo soy estudiante del primer cuatrimestre de la carrera de Inteligencia y Negocios.
0: Gracias, Fabiola. Y ahora me gustaría que sean las mismas Ana e Ivonne que nos cuenten qué se dedican. Entonces, si gustan, comenzamos con Ivonne.
2: Pues, tal como, como mencionaba el profesor Dagoberto, pues yo soy Ivonne Chávez. Actualmente, fujo como arquitecta de soluciones, enfocado en la nube, y mi especialidad es datos e inteligencia artificial. De ahí en fuera tengo un eh, background bastante fuerte en el área de, de desarrollo, y actualmente eh, trabajo en Microsoft.
0: Y hey, específicamente, ¿en qué consisten los servicios en la nube y de datos e inteligencia artificial a los que te dedicas?
2: Mi target eh, principal es la nube, ¿verdad? Y como sabemos, eh, la nube está llena de cientos, miles de servicios asociados. Específicamente, yo puedo trabajar con servicios como Azure Community Services, Azure Data Bricks, Azure Data Factory, nuestro nuevo, nuevo producto, el nuevo hijo de... De, de la parte de analítica, que es Azure Synapse Analytics. Y pues muchos servicios que se van entrelazando. Todos estos que acabo de mencionar los utilizamos ingenieros de datos, científicos de datos, e incluso analistas de negocio que están asociados en el proceso. Algo acá súper importante es que eh, en la nube tenemos la posibilidad de tener ambientes colaborativos. Entonces, por ejemplo, el arquitecto de datos viene, diseña la solución, diseña cuáles recursos se van a utilizar, cómo se van a integrar, y se puede hacer tan colaborativo como se necesita. Entonces, si el ingeniero de datos va a hacer la ingestión, tiene o bien una herramienta o roles específicos en el servicio para dejarle la información lo más preparada posible al analista o al científico de datos dependiendo del caso de uso específico.
1: Creo que, bueno, al menos en mi caso me gustaría saber cómo, por qué quienes se preparan para ser científicos o ingenieros de datos deben prestar atención a la nube y sus servicios.
2: Ok, recordemos que todas las empresas actualmente, además de los diferentes colaboradores, tienen a los datos que se convierte en, en información como un activo muy importante, ¿ok? Las empresas ya no están generando un giga, dos gigas, un peta de información, sino están generando muchísima información constantemente. Mantener los servicios en un data center propio se vuelve inmanejable, adicionalmente muy costoso. Entonces... Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto y tengo toda mi infraestructura completamente on-premise, o sea, todo en mi propio data center, voy a tener que empezar con contratar otro administrador de los recursos, contratar hardware, estar pensando quién me va a estar administrando los contratos. Y pues mientras pasa todo este proceso, ya un proyecto que en la nube se puede resolver en días, se convierte en meses en premisa adicionalmente la capacidad, ok, partamos del hecho de que esta empresa ya tiene todo su data center on-premise y ha venido trabajando así la inteligencia de, de, de negocio su ciencia de datos. Pero de un pronto a otro tienen un requerimiento nuevo y necesitan expandir un poco su, su capacidad on-premise. De igual forma esto les va a representar no solamente semanas, inclusive meses. En cambio en la nube lo pueden hacer en segundo, la configuración y tener listo su ambiente en horas. Entonces, en un ambiente tan dinámico como son los negocios actuales que están orientados completamente a, a lo digital, ¿verdad? Todos han sido parte de la transformación digital máxime en estos últimos meses. El yo tener la posibilidad de tener un proyecto seteado, o sea, el proyecto con todas sus bases de infraestructura, con todo lo que necesito para empezar a producir en cuestión de horas es una ventaja muy grande.
0: Específicamente, si yo soy un científico de datos, ¿qué productos tienen ustedes para seducirme? Específicamente me imagino que tendrán, pues, todo el, todo el stack, toda la variedad, ¿verdad? Desde aquellas plataformas en las que eventualmente uno, pues, puede modificar los parámetros hasta otros servicios, con, por, como los servicios cognitivos en las que, pues, ya hay un, un resultado como tal. No sé qué, qué tendrías que decirme al respecto.
2: Ok, bueno, nosotros tenemos diferentes armas de seducción si lo queremos llamar así. Por ejemplo, para la parte de, de ingenieros de datos que nos van a hacer esa ingesta, nos van a manipular la información, tenemos dos recursos estrella, que acá tenemos lo que son este, el Azure Data Factory y el Azure Databricks. Ok, acá tenemos ventajas, que si son personas o dentro de la universidad, la gran mayoría llevamos Transax sobre si cual Server, vamos a poder reutilizar ese conocimiento, no vamos a necesitar a empezar a aprender lenguajes nuevos. Entonces se vuelve muy natural pues, que ese rol pueda adoptar estas herramientas. Luego, ya la parte de ciencia de datos, pues tenemos el segmento de Azure Databricks, que es específico para Machine Learning, para Deep Learning, y ya viene precargado con N cantidad de librerías y se puede customizar según el proyecto. También está una suite que yo creo que los que estamos inmersos en el mundo nos gusta bastante, que es el Azure Machine Learning Services, que no solamente es una plataforma en donde yo puedo entrenar mi modelo y hacer el deploy, sino que se me entrelaza con un concepto de Machine Learning Ops, ¿ok? Que lo que me tiene es el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning. Entonces... Si nos vamos a un proyecto tradicional de software, venimos a tener lo conocido como DevOps. En Microsoft viene a ser un Azure DevOps. Entonces, a la hora que le ponemos ese ingrediente adicional a la receta, la parte de ciencia de datos, la propuesta de, de servicio se vuelve bastante interesante. Porque no solamente vas a estar haciendo el training, el deployment, sino vas a estar teniendo un control, ¿verdad? Y brindando un área colaborativa donde, pues, se puede volver un poco complejo si no tenés una herramienta que te ayude a administrar el ciclo de vida como tal.
0: Ahora me gustaría escuchar el caso de Ana. Ana, hace muchísimo tiempo que no la saludo y eh, lo que me gusta mucho de Ana es que trabaja en una industria muy interesante. Hola, Ana.
3: Hola, hola, Dagoberto. Sí, eh, definitivamente hace un tiempo que no nos vemos. Eh, Sí, Dagoberto y yo, sí, lo puedo mencionar, éramos compañeros en la maestría de Big Data Management and Analytics. Y bueno, hemos estado pasado por varias universidades juntos. Entonces, ahora mismo yo estoy trabajando como ingeniera de datos. Empecé haciendo una carrera de... Mi, mi carrera fue bastante general, era una ingeniería de organización industrial, así que bastante... Uh, Toqué parte de logística, procesos, optimización, as pero empecé con la informática bastante por mi cuenta, empezando a trabajar en HTML y páginas web por mi cuenta. Y, y eso, eh, mi experiencia en informática y en Big Data eh, empezó fuertemente en la maestría de Big Data. Y, con eso quiero decir que nunca es tarde para meterse a fondo en informática, Definitivamente un máster para software engineers es mejor si es, se empieza desde el principio, desde el bachelor, pero siempre se puede profundizar más. Respecto en qué estoy trabajando ahora, eso, es trabajo en Vanderlander, es una empresa de Holanda que, en logística que diseña y construye sistemas de automatización para aeropuertos, eh, almacenes, eh, paquetería... Básicamente, diseñamos eh, sistemas de cintas transportadoras que distribuyen maletas, paquetes, alrededor de un aeropuerto o de un almacén, lo cual automatiza mucho el, ese transporte. Respecto a qué tiene que ver eso con los datos, realmente nuestra empresa lleva años invirtiendo en un equipo de Data Science, y los datos con los que tratamos en Data Science se puede hacer Data Science desde data, da, datos muy sociales o de usuario. En nuestro caso, trabajamos con datos de máquinas, los sistemas que instalamos. Nos, nos interesa saber, eh, nos interesa rastrear los paquetes alrededor del, sist del sistema y detectar errores de máquinas, con lo cual podemos aportar mucha más información a nuestro cliente de Podemos aportar, yo me dedico precisamente a diseñar dashboards y primero de todo enviar estos datos de los sistemas a la nube, enviamos a tiempo real big data de, de logs, de eh, datos de máquinas, los guardamos en la nube y con ello diseñamos dashboards con indicadores de productividad y, y de... Uh, availability, si hay errores en los sistemas.
1: No sé si nos puedes compartir un poco acerca de cómo se ve eh, el día a día como en el trabajo.
3: Vale, sí. Una cosa del, de la que probablemente vais a oír hablar a lo largo de la carrera es en técnicas Agile y Scrum, y es que, bueno, pues somos un equipo de varios eh, de, data scientists y data engineers y y tenemos un Data Architect y un Product Owner, let's say. Diseñamos un producto y lo vendemos a nuestros clientes. Pues trabajamos por proyectos y pues los proyectos que tenemos en línea, que estamos desarrollando, nuestra Product Owner organiza, organiza cómo debemos trabajar. Pues trabajamos en, una, en la metodología Scrum, que significa que trabajamos por sprints, Básicamente, cada dos o tres semanas planificamos tareas, las dividimos por epics, que son pues, los, los proyectos, los diferentes temas. Más o menos asignamos... A, ya, ya tenemos cada uno nuestras temáticas, los proyectos en los que estamos trabajando, y nos asignamos, planificamos qué tareas queremos hacer en este, este próximo sprint, este, estas próximas dos semanas, y planificamos las que creemos que somos capaces de hacer. La, las tareas que tenemos que hacer, somos conscientes de ellos, pero no vemos qué vamos a realizar ahora mismo. Las mantenemos en un backlog, pues todo eso tenemos un programa en los que vamos creando esos tickets eh, de tareas y los mantenemos en el backlog y vamos moviendo al planificar qué vamos a realizar en este sprint, en estas dos semanas.
0: Ahora, lo que me gustaría contarle al público es que Ana y yo compartimos una pasión culpable. Y es, nos encanta lo que... <risa> Las bases de datos de grafos nos encanta entonces quería hacerle dos preguntas a Ana, porque es que nos gusta tanto esa tecnología y en segunda instancia si ha tenido oportunidad de usarla en, ahora que se está desempeñando en la industria.
3: Pues sí, eh, empecé, empecé a trabajar con bases de datos de grafos, eh, sí, en, en, en el máster, usando Neo4j, Neo4j es el producto estrella en el mercado de graph databases y la, la razón por la que me gusta tanto ese tipo de bases de datos es que es muy visual. No, le doy mucha importancia a la transparencia y a la claridad y ver las relaciones entre los datos. La razón por la que es tan interesante los graph databases es que te puede mostrar relaciones escondidas. El problema típico de las graph databases es el shortest path, cuál es el camino más corto entre eh, entidades que en principio no están directamente relacionadas. Algunos ejemplos son ejemplos de redes sociales, Facebook, LinkedIn... Básicamente es un tema que es muy visual y entretenido y, de hecho, sí, en la empresa, en mi equipo, entre yo y el arquitecto de datos, hemos tratado de <risa> imponerlo varias veces en varias utilidades, ya que puede servir por Ver relaciones, por ejemplo, entre personas de una misma empresa, quien comparte unos mismos conocimientos en diferentes departamentos, quien ha estado involucrado en los diferentes proyectos. En una empresa de gran tamaño es tan importante saber encontrar la persona adecuada en el menor tiempo posible, pero también en, lo, en el software que diseñamos. Si sí, ya que trabajamos por proyectos, es muy, muchos proyectos están muy relacionados pero tienen ciertas diferencias así que tratamos de relacionar las entidades parecidas eh, es decir eh, eh, diseñamos dashboards y, y indicadores y puede que un indicador a un cliente le hayamos llamado throughput porque este cliente quería llamarlo throughput pero ya hemos usado el mismo nombre en otro cliente para una KPI un poco distinta pues mostrar Hacer las relaciones de entre las diferentes de, de, definiciones de indicadores que tenemos, los diferentes alias que se han usado, los diferentes ambientes en los que se han usado, te muestra unas relaciones que no son posibles en otro sistema.
0: ¿Estás listo para el cambio? En ULACID podés estudiar las carreras que harán la diferencia. Ingeniería biomédica, Cybersecurity, Ingeniería informática. Mercadeo y medios digitales, inteligencia de negocios, ingeniería química industrial, electrónica y cloud computing son algunos de los 92 programas por elegir. Estudia en la U privada número uno de Centroamérica y prepárate para lo que viene. UNA CIT.
1: gustaría pues saber cómo se mantienen al día en la profesión, por ejemplo, si leen blogs, libros, podcasts, si, leen, si toman cursos diarios. Eh, no sé, Ana, si puedes compartirnos vos primero y luego tal vez vamos con Iván.
3: Participo en todas esas cosas. A la práctica mi carrera profesional es relativamente corta y, bueno, a, a, aún me parece bastante reciente desde salida de la, de, de la maestría. Definitivamente, sí, es uh, me parece que la forma en cómo aprendo más es al día a día en el trabajo, a medida de, con los problemas que nos vamos encontrando, inve investigarlo y... Y a profundizar. Tengo la suerte de tener en el equipo compañeros mucho más senior que yo, de los cuales aprendo mucho. pues Así que personalmente me parece que aprendo mucho en el trabajo. Definitivamente, de los temas que me parecen interesantes, yo personalmente pues prefiero investigar en internet bastante libremente, pero sí que me propongo leerme más papers sobre los temas de ciencia de datos que me interesan
1: vos, no sé si puedes compartirnos un poco de, de cómo logras mantenerte al día en la profesión.
2: Pues, dentro de, dentro de Microsoft específicamente, hace poco cambié, cambié un poco el rol y estoy también en la parte de Learning, ¿ok? Entonces, acá eh, como Azure Technical Trainer, pues me encargo de dar entrenamientos a diferentes empresas alrededor del mundo sobre diferentes temas de Azure, ¿ok? Entonces, pues el estar preparando las, las clases me, me hace estar siempre completamente actualizada, ¿verdad? Adicionalmente, estoy leyendo constantemente en, en blogs, estoy leyendo las diferentes informaciones de los productos, tanto de la empresa en la que yo trabajo como de las diferentes otras marcas, ¿verdad? Siempre hay que tener una, una vista lo más objetiva posible. Y eh, adicionalmente tengo mi propio blog. Eh, yo escribo pues, temas de, de tecnología, muy orientado hacia software y la parte de, de analítica avanzada e inteligencia artificial. Pueden visitarme en chiribo.wordpress.com. Ahí van a encontrar pues, mi, mi aporte a, a la comunidad. Adicionalmente, en, en las redes sociales, lo que es eh, LinkedIn, vos podés estar actualizado si seguís a las personas correctas, vas a poder dedicarlo unos 5 o 10 minutos al día y vas a tener en el feed información correcta para tu objetivo final. Después, eh, tratar de certificar tu conocimiento según tu área. En el caso específico de, de Microsoft, hay diferentes recursos completamente gratuitos para toda la población. Dentro de Microsoft Learn, donde hay diferentes career paths o learning paths, donde te llevan de la manita de 0 a 100 de 100 a 200 para poder obtener una certificación. ¿Y esto en qué te ayuda? Pues a la hora de salir al mundo laboral, no solamente, pues, Ivonne dice que sabe, sino, ok, Yvonne tiene eh, el visto bueno de que tiene estos conocimientos básicos basados en este temario, al menos. Entonces, te da como ese plus en tu currículum. Adicionalmente, pues, les aconsejo estar participando en seminarios, en charlas, al inicio de oyentes y, pues, tirarse al agua y empezar a ser ustedes unos ponentes o speakers en, en eventos.
0: Uno de los motivos por los cuales invitamos a Ana y bon, y nos pareció un ejercicio interesante era el de discutir un artículo que publicó este año la empresa, la firma Boston Consulting Group, que se titula ¿Qué es lo que mantiene a las mujeres alejadas de la ciencia de datos? Y según ese artículo, el 55% de los graduados universitarios son mujeres, esa proporción se reduce al 35% en el caso de los grados de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solamente una cuarta parte de quienes forman la fuerza laboral en estas profesiones son mujeres, y solamente un preocupante 15% de los científicos de datos son mujeres. En ese contexto, ellos hicieron un estudio en el que fueron a consultar a 9,000 estudiantes de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería en 10 países, y voy a traducir el primer párrafo de ese artículo. Dice, la ciencia de datos tiene un problema de imagen. Las compañías buscan contratar el talento más brillante en el campo, pero esta no resulta una carrera atractiva para muchos jóvenes. Hay una percepción muy extendida de que la ciencia de datos carece de propósito y está asociada a una cultura nerd muy competitiva. Estas percepciones tienen un impacto desproporcionadamente negativo en la selección de carrera de las estudiantes femeninas. A mí leer esto fue como un balde de agua fría. Yo recuerdo que mi primer acercamiento a la ciencia de datos fue en 2012, yo estaba estudiando y uno de mis profesores compartió un artículo que se acaba de publicar, en ese momento se acaba de publicar en Harvard Business Review, que se titulaba El científico de datos, la profesión más sexy del siglo XXI. Yo le, leía aquel artículo y quedé enamorado desde entonces, ¿verdad? Y desde entonces me parece la profesión más maravillosa del mundo. He descubierto que hay inmensas oportunidades en la industria, en la academia, en todos los ámbitos. Y siempre he creído... Que todo el mundo piensa igual que yo, ¿verdad? Entonces, haber leído esto y descubrir que no es así, ¿verdad? Especialmente en el caso de los, de los muchachos que están en este momento decidiendo qué estudiar, pues me pareció muy interesante. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de nuestras invitadas al respecto.
2: Pues, te cuento que en mi caso yo empecé en todo el tema de, de informática, tecnología en general, desde muy pequeña. Mami también estaba inmersa en el mundo de de la ingeniería como tal, entonces pues digamos de que, en mi caso fue como muy natural, pero sí he notado, ya conforme uno va creciendo, lee un poco sobre estos artículos, que no todas las niñas han tenido estas oportunidades debido a barreras que la sociedad misma nos ha, ha impuesto, ¿verdad? Y son, son barreras que uno ya se va encontrando un poco más grande, en mi caso, en mi caso me, me lo encontré en la universidad, eh, de los primeros cursos, eh, lo primero que, que me dijo el profesor cuando yo llegué fue, eh, muchacha, pero usted se equivocó de clase, el turismo lo están dando a la par, y eso te cae como un, un balde de agua fría porque, digo, vas con todo el entusiasmo, con las ganas, y pues ahí creo que es como ese primer enfrentamiento que tuve con, con este problema, lo tomé con bastante paz emocional, <risa> eh, recuerdo que en aquel momento yo dije, no, 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 este, mira no, yo estoy acá eh, sea lo que vengo y eh, o sea, inclusive estoy completamente segura de que puedo con esto y con más, en aquella oportunidad vi que habían otras dos compañeras y te puedo decir de que esas dos compañeras no terminaron ni siquiera ese primer curso o sea, se fueron quizás por otros, por otros comentarios similares, por situaciones personales, ¿verdad? uno no sabe pero perfectamente ese comentario tan incisivo puede dañar las ilusiones de una persona que, no sé, o sea, simplemente por llegar y ser mujer no eres lo suficientemente capaz. Nosotras somos igual de capaces, eh, nosotros podemos hacer, nosotros podemos estar en una carrera de, de IT, y pues cuando ya lo vemos en Ciencia de Datos, pues es una carrera bastante retadora, Ana, Ana me lo puede confirmar, o sea, es un, son carreras eh, retadoras, son carreras que te van a, a devengar esfuerzo, estudio, y son temas que cambian todos los días en tecnología, en metodologías y demás. Adicionalmente, se existe, existe el mito general, ¿verdad? quitando un poco el género, o sea, dejando el género de lado, que la ciencia de datos no se hace en, en Latinoamérica que la ciencia de datos solamente la vamos a tener en países de primer mundo, y pues que y la inteligencia artificial, eh, específicamente en Costa Rica, y pues ¿para qué voy a estudiar yo eso si eso aquí no existe? Realmente eh, la inteligencia artificial la usamos todos los días, de forma que, que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando ya lo entrelazamos con servicios cognitivos, ¿verdad? Aquellos servicios que vienen a simular, sustituir, emular la visión de una persona, eh, lo que está escuchando una persona, lo que está diciendo, pues cuando nosotros agarramos el celular, lo desbloqueamos con la huella o con la cara, estamos haciendo uso de esto. Y acá en Costa Rica, montones de chicos y chicas en diferentes instituciones lo están haciendo. Y me consta porque he liderado diferentes proyectos donde sabemos de que hay talento tico que lo está haciendo. Y cuando ya vemos a nivel Latinoamérica, se está haciendo, hay bastantes proyectos sumamente interesantes en, en esta área. Entonces, eh, lo primero que debemos hacer es, ok, nosotras podemos estudiar esto, tenemos las capacidades de sobra, tenemos la motivación para hacerlo.
0: Me parece muy interesante el comentario de Ivonne. Ahora me gustaría escuchar a Ana, porque Ana es europea, entonces a mí me gustaría saber si esta brecha, esta brecha de género es un fenómeno tropical.
3: Debo decir que me parece que tengo la suerte de estar en, un, en una empresa con una cultura muy abierta y transparente, donde se valora mucho la diversidad, con lo que yo tengo la experiencia concretamente de que en mi equipo de Data Science somos mayoría de mujeres y mayoría internacional con mayoría de mujeres jóvenes en, de data engineers, pero soy consciente de que eso no es la mayoría de los casos. Eh, debo decir que, siguiendo el ejemplo de Ivonne, me parece que en el momento en que es más, más crucial eh, que las mujeres, bueno, las niñas vean la oportunidad que tienen de estudiar ciencias y tecnologías, es bastante más de pequeñas, que cuando realmente veía la diferencia era en en, en la escuela, bueno, ahora no sé cómo llaman, bueno, el, el instituto, eh, en que realmente sí, yo era la única de mis amigas que estudiaba tecnología. Y no es, que, no es que no seas capaz de ello, sino precisamente la informática, que es la tecnología menos mecánica, que requiere cero fuerza, fuerza física, está al alcance de todo el mundo. No importa el género, la edad, todo el mundo es perfectamente capaz de ello. Pero sí, me parece muy crucial en la época eso de la juventud, eh, antes de elegir la carrera, eh, que ya a partir de los 14 años vean que eh, precisamente es, es el hecho que sí, que también en España es una minoría estudiar tecnología. Pero a, ma, a, a medida de que te vas haciendo mayor y que estudias primero de carrera hasta cuarto de carrera y la maestría, sí, desde el principio hay mucha más mayoría de hombres que mujeres. Y eso puede a ser un poco abrumador quizás. Yo personalmente tengo la experiencia que también en la universidad no era una diferencia drástica, sino que era un 40% chicas, 60% chicos. Eh, pero sí, en algunas universidades y en algunas clases hay una chica de, en, de entre 100 chicos. Pero te das cuenta en primero de carrera que la gran mayoría son chicos, pero precisamente las chicas que han elegido tecnología lo han elegido siendo conscientes de que están yendo en contra del de estereotipo. Por lo tanto, ya van bastante más decididas y con el objetivo de demostrar que pueden.
1: Muchas gracias, Ana. A mí, bueno, personalmente me gustaría entender también eh, como cuál es la experiencia de Iván acá en Costa Rica. Eh, si el equipo de trabajo con el que estás es diverso, eh, si hay más mujeres que hombres, o no sé si puedes como compartir un poco de eso.
2: Bueno, te, te voy a dar un pequeño background, ¿ok? Um, ya yo tengo, pues, vamos a ver, casi 11 años, un poquito más de estar en el mundo profesional. Y te puedo decir que he tenido diferentes clientes, he trabajado en diferentes empresas. Y es muy importante escoger una empresa en donde te vayas a sentir valorada. Entonces, eso es sumamente importante. Te comento que en, en trabajos anteriores, sí, de una u otra forma, se veía limitado eso. O sea, no eran lo suficientemente inclusivos y diversos. Eh, a la hora que ya cambié, entré a, a Microsoft como tal, pues me encontré en un ambiente con muchísimos menos estigmas, eh, muchísimo menos machismo, nos vemos como, como iguales. De hecho que tenemos grupos, tales como eh, Women at Microsoft, donde nosotros nos encargamos de pues, ayudar a los hombres que tengan algún interés en apoyarnos, en conocer. Y también en aquellos que saben que y pues, tienen ciertos, ciertos, ciertos comportamientos, eh, que van de la mano con, con el machismo, con actitudes que, que, no, que no están correctas, ¿verdad? Me gustaría comentarte una anécdota que en algún momento hace, ¿qué te puedo decir? Hace un, un, una gran cantidad de años, ya casi unos ocho años, cuando estaba empezando en el mundo de arquitectura como tal, eh, fue una reunión de negocios, y en esta reunión de negocios el, estaban los diferentes gerentes de la empresa, pues yo voy, ¿verdad?, eh, y pues arreglada, voy yo con una gardina recuerdo que estaba lloviendo, y en aquel momento este, no, no tenía carro ni nada, entonces pues uno tenía que ir en, en bus, ¿verdad?, a la cita. Ya llego, me acomodo, me presento en la secretaria, me indican cuál es la sala, y pues no había nadie, ok, pues acá voy, voy a esperar. En eso ya entra un gerente, entra otro gerente, entran dos señores más, Perfecto, yo acá traigo mi, mi propuesta de arquitectura para crear un bot empresarial. Y cuando ya entra uno de ellos, se gira hacia mí y me dice, ¿me ayudas trayéndome tres cafés, dos botellas con agua y podés coordinar el almuerzo? Y son de esos momentos donde uno eh, crece bastante, ¿verdad? Y so, son temas que sería bastante importante fortalecerlos en la universidad, en, 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 toda, en toda tu carrera. Porque en aquel momento yo tenía dos opciones. Uno, irme. <risa> irme, inclusive, este, dejarlo todo. Y uno, uno nunca sabe, ¿verdad? Este, cada, cada chica es un mundo. Dejar la carrera y cambiar su rumbo completamente. Y dos, quedarme, entender la situación. Y en este caso, lo que hice yo fue, o sea, yo me quedé y me dirigí al señor y le dije, este, mira, yo soy el arquitecto, vengo a ayudarles con este, con esta, con esta solución que ustedes necesitan. Pero... Eh, Sí, si gustan, pues podemos tratar de encontrar a la, a la persona encargada para que traiga el refrigerio que, que ustedes gustan. En ese momento el señor se puso verde, azul, anaranjado, de todos colores, porque no se esperaba ni la respuesta, ni, ni que yo fuera la que iba a ayudarles con su, con su proyecto. Y para ya terminar eh, el cuento y no hacérselo muy largo, pues ya al pasar de los años, nos convertimos completamente en aliados tecnológicos. Eh, creo que los dos crecimos bastante. Y um, básicamente eh, siempre le quedó la, la enseñanza a él de, pues, que nosotros estamos presentes, que tenemos capacidad y, pues, que no tenemos que asumir sin conocer. Entonces, desde ahí mi regla cero para todos siempre es no asumir. Siempre preguntar, consultar, ir lo más libre de sesgos que podamos.
0: Me gustaría, algo que nos faltó, es como hacer nuestra lista de deseos, yo sé que los podcasts intentamos salvar al mundo, nuestra lista de sugerencias o de recomendaciones para atraer a más a más mujeres a que estudien concretamente ciencia de datos. Aquí me, me gustaría hacer un paréntesis cultural, en el sentido de que Ana y yo estudiamos en la Universidad Tecnológica de Indoven y la Universidad Tecnológica de Indoven en su momento estuvo en los titulares de todo el mundo, porque tuvo una política durante año y medio, que fue la mitad de 2019 y la totalidad del 2020, que todavía no termina, en la cual solamente iban a contratar para plazas de docencia y para plazas de investigación a mujeres. Eso porque de las universidades holandesas, es la universidad que tiene la menor proporción de, de mujeres, ¿verdad? Tienen como el 12%, una de cada ocho. Y la idea de este proyecto era eventualmente llegar al menos al 20%. Entonces, bueno, hay gente que, por ejemplo, este tipo de políticas de contratación, por cuotas les parece que es una buena idea en el sentido de que eventualmente el, el ambiente se ajusta y se acostumbre a la diversidad, y para otros les parece como que ese tipo de políticas son un poco artificiales. Entonces, no sé, me gustaría escuchar la opinión de nuestras invitadas y también sus sugerencias para invitar a más mujeres a que estudien nuestra profesión.
2: Mi opinión sobre el tema, ¿verdad?, de lo que mencionabas de contratar por una, por una cuota... Eh, o sea, realmente en lo personal a mí, o sea, no me parece, o sea, yo no soy muy amiga de esa política como tal, porque se puede prestar a, ok, no te, no te contratamos por tus capacidades, sino porque necesito que, vernos bien números, ok, y eso nos podría quitar méritos a, a aquellas personas que, que realmente, eh, y pues, tenían un mejor currículum, o sea, quitando completamente el, el género, tipo eh, es Tenía mejor currículum, pues la chica, en fin, o sea, pues obtuvo el puesto. Y si el mejor currículum la tenía el chico, pues que lo obtenga. Porque a la hora que nos parcializamos a que solamente sean, sea, sean mujeres, y pues puede generar un ambiente complicado, ¿verdad? Sabiendo, sea, ok, pues no, no, están contratando porque y tienen, que, tienen que subir un porcentaje. Yo creo que es, es mejor motivar. Eh, la, la sana competencia, por supuesto, y crear las plataformas para que estudien, las plataformas para que conozcan a profundidad cuál es el día a día de, de un arquitecto de datos, cuál es el día a día de un científico de datos. Al igual que Ivonne,
3: tampoco me terminan de gustar las políticas de cuotas, porque siempre ponen en duda definitivamente si es exactamente si sí. cuando te han elegido en una carrera cuando te han contratado en un trabajo si te han elegido por tus capacidades o porque tenían que rellenar una cuota pone en duda tus capacidades y en el fondo para tratar de dar más oportunidades a las mujeres y mejorar esos la, el porcentaje de mujeres en puestos de trabajos de técnicos uno de los factores para empezar es ¿cuáles son las ofertas de trabajo? ¿Quién escribe las ofertas de trabajo? Eh, tengo oído que las mujeres, en, cuando ven una oferta de trabajo, tratan de, aplican a las ofertas que ven que cumplen la mayoría de los objetivos o todos los objetivos. Si en una oferta piden que sea experta en esas aptitudes y tenga esos soft skills y experiencia de 10 años o de 5 años, si yo sé que no la si sí, yo sé que tengo la mitad de la experiencia, no voy a aplicar porque este perfil no es para mí. Mientras que por lo que tengo oído, los hombres aplican si cumplen el 40% de las aptitudes. Por lo tanto, ya para empezar, tenemos uh, un, un mayor porcentaje de hombres, menos cualificados, uh, aplicando este puesto de trabajo y un porcentaje de mujeres que quizá cumplían todos los requisitos necesarios, pero porque como estaba... Eh, eh, explicado de un modo más competitivo no, ni siquiera aplicaron. Para eso quizá habría que alinear mejor, cómo se, alinear mejor entre la gente de Recursos Humanos y los puestos técnicos que están buscando nuevos compañeros que realmente lo que buscan de un compañero y, y aportar mayor sinceridad. Eh, también hay otros factores que puede ser tanto la política de, de una empresa, si sigue siendo un hecho que um, muchas mujeres, se, se puede ver un mayor porcentaje de mujeres en una empresa, pero un menor per, porcentaje en puestos de dirección. Y es que el momento en que eh, llegamos como a la mayor aceleración profesional es probablemente a la época en la que, la gente empiezan a ser jóvenes padres, empiezan a tener hijos. Y si las empresas prevén que van a tener que lidiar con bajas maternales si contratan a una mujer y probablemente no tendrán que lidiar con ellos, si se trata de un hombre, ven, si ven que un hombre va a tener mayor flexibilidad para la empresa que una mujer, eso sin, puede seguir uh, llevándolos a elegir un hombre. En ese tipo de, de factores lo que se necesita es mejorar esas políticas y mejorar las situaciones de igualdad en cada país y en cada cultura de empresa para que esos factores no influyan, que realmente haya las mismas oportunidades y no factor relevante.
0: Bueno, y ya para cerrar, Ivonne ya lo mencionó, entonces le pregunto a Ana, ¿dónde podemos seguirte?
3: De momento diría que el mejor puesto, sitio donde encontrarme es en LinkedIn, por mi nombre, Ana Turupi, y, y mi, mi puesto en Fanderlande.
0: Bueno, entonces agradecerles tanto a Ivonne y a Ana y esperando que alguna de las personas que nos escuche, especialmente si son muchachas, se animen y se metan en una producción tan interesante como la nuestra. Si te gustó este podcast, compártelo, déjanos tus comentarios y hasta la próxima.